0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的李默安。李默安在黄埔军校的时候，他加入了中国共产党。那么他又是如何脱党的呢？关于李默安脱党，主要有三种说法。第一种说法也是流传比较广的说法，这种说法是说，在中山舰事件发生之后，蒋介石要贺中韩动员李默安脱离共产党，李默安接受了。公开声明，他脱离中国共产党。周恩来在得知这个消息之后，马上找到了李默安，情绪非常激动。他对李默安说：“李默安，你是黄埔学生中第一个参加共产党，也是第一个退出共产党，开好头的是你，干坏事的也是你，你太使我失望了。”那么这个说法呢，在1943年重庆中共中央南方局干部学习会上提到，当时听众不多。流传不广。1980年，周恩来的上述讲话被整理记载在《周恩来选集》上册，并且公开发表，流传开始广泛起来。本来李默安就是名人，但是淡出了中国政坛，隐居海外，悄声秘迹，不被大家所熟悉。结果有了周恩来说的这两个第一，就引起了大家的注意。有心留意的人也记得比较清楚。那这种说法流传最广。因为周恩来当时是中共在广州的领导人之一，又是第一军的副党代表，所以关于李默安脱党的说法更具有权威性，更容易被大家所相信。第二种说法是来自于包惠僧的回忆：，中山舰事件之后，蒋介石提出党军中不准跨党的要求，中共为了统一战线的巩固，不至于破裂，委曲求全，采取了退让迁就的政策，决定送一批跨党的中共党员给国民党。使他们自动脱党，同邵力子一样的办法。最初提出的名单中就有李默安。李默安当时不愿意脱党，但是过了不多久，他的思想发生了变化，登记脱离了中国共产党。包惠僧在中山舰事件前后任第一军第二十师党代表，是李默安的直接上司。有一段时间里，李默安是一直跟随着包惠僧工作。我们上一集提到过，包惠僧在黄埔军校任后方政治部主任。李默安在政治部任干事，包惠僧调任第一师第三团党代表，李默安任三团党代表室少校干事，包惠僧升任第二十师党代表，李默安升任第二十师第六十团党代表。包惠僧和周恩来一样，也是第一军的高级政工干部，都是在这次清党中，因为不愿意退出中共而被清理出第一军的。他的回忆同样具有权威性。那么这两种说法的共同点都是，李默安终究是脱离了中国共产党。不同点是，前者是完全的主动，后者是从党的要求再变成主动脱党。关于李默安是第一个退出共产党的黄埔学生的这种说法，曾经引起了李默安强烈的不满，他曾经提出过抗议。那么到底真实的情况是什么样子的呢？李默安在他的回忆录里提及过他脱党的经历。革命家恋爱是中国大革命时期革命青年知识分子的一种时尚，也是中国近代第一次思想解放运动——新文化运动的成果之一。新文化运动提出了打倒孔家店，冲破一切封建的钢常罗网和吃人的礼教，主张婚姻自由、恋爱自由。一时之间，中国大地有许多革命的青年知识分子坚决的与传统的包办婚姻决裂，自己寻觅情同义合的对象。恋爱结合，广州作为当时革命的中心，革命青年的集散地，这个风气尤为的浓烈。黄埔一期的李之龙、许吉慎等人都是在这个时期重新结婚的。那么第一次东征回校之后，有一位广东籍的同学经常约李默安在星期天进城去他家里玩有一次提出给李默安介绍对象，并带他去见一个直系女子学校的姓曾的女学生。南国的姑娘虽然长得不像家乡的姑娘，皮肤白暂，但却是大家闺秀，从小长在城里，不必要参加体力劳动，小巧玲珑，看起来楚楚动人，又知书达理，还是挺匹配的。李默安对这位曾姑娘颇有好感，你来我往就建立了恋爱关系。正当李默安沉浸于爱情之中的时候，第二次东征的军号吹响了，他马上随军出征。中州胜利，班师回广州，一晃已经过去了三个月。如果说初恋的情人是一日不见如隔三秋，那么对李默安来说，这三个月就是恍如隔世了。当时的李默安已经升任为第一军教导师第二团党代表，他的部队正在北郊集训，广州城近在咫尺，客观上也给他和他的恋人提供了接触的便利。所以，珠江岸旁，黄花岗下。到处都留下了他们谈恋爱的踪影。1926年2月中旬，已经由教导师改为二十师的60团一师东莞集训。第60团原来是建国粤军第二师师长张明达的旧部，当时蒋介石对这支部队非常的不满意，认为训练差，风气也差，提出了公开的批评。既然蒋介石提出批评了，那么作为学生又是部下，当然要努力的训练管教好这支部队。在东莞，李默安协助叶剑英在军政两方面严格的训练部队，一时之间忙得不可开交，经常就耽搁了赶赴去参加党小组开会的时间。东征军抵达潮汕之后，蒋介石开始重视他所下辖部队的两党纠纷问题，逐渐暴露出他反共的心态。1九2 5年12月11日晚，蒋介石在东征军总指挥部汕头。宴请苏俄军事顾问和东征军连以上的军官，蒋介石耍了一个心眼他煽动何应钦、顾祝同、钱大钧、刘峙、陈继承、蒋鼎文等人轮番的敬酒，想要灌醉东征军总政治部主任周恩来，然后让他交出黄埔军校和第一军中的中共党员名单。结果呢，周恩来以惊人的好酒量粉碎了他们的小心思。1九2 5年12月31日。蒋介石率部班师回到广州，蒋介石逐渐的对孙文主义学会分子言听计从，对清军会进行批评和指责，他与苏俄顾问纪山家公开的争吵起来，公然未经国民党中央政治委员会主席和军事委员会主席汪精卫的批准，就撤掉了亲汪精卫季山家的第一军第二师师长王茂公的职务，并把他扣留了起来，这些都是蒋介石由国民党左派。向国民党新右派转变的开始，顿时，广东的国共两党的关系开始紧张起来。战斗在广东第一线的中共组织的负责人是陈独秀的长子陈延年。陈延年是非常的精明能干，他和周恩来、包惠僧、蒋先云等人，经过对实际情况的总结，预感到国共合作的前景不妙。陈延年就向苏俄顾问和中共中央建议。共产党人要重新的认识蒋介石，要有所准备。大革命时期的中共处于幼年，独立自主的能力尚未养成，它只是共产国际的一个支部，下级服从上级，全党服从中央是不可违背的组织原则，因此要受制于共产国际的指挥。共产国际让中共中央怎么样，中共中央就要怎么样。出了事自然有人负责。虽然中共上下。不乏有精明能干、个性鲜明的人才，多多少少看到这样的合作下去，这样的一味退让，迟早会出大事。但牢骚归牢骚，建议归建议，命令是一定要服从的，不然要受到党纪的处罚。郭占国际认为，世界革命需要中国革命配合，中国革命离不开国民党，国民党中蒋介石是实力派，是革命的同路人，离开他，中国革命不行。中共只能与蒋介石国民党妥协，只能退让。这些年，周恩来等人回天无力，对上级命令只能服从。他们一面密切地注视着国共两党斗争的新动向，一面命令各级党组织要加强组织纪律性，把思想统一到党中央的指示上来。对于敏感的国共关系，要慎之又慎，不要做出任何违背党纪的事情来，受国民党右派与把柄。广东各级基层组织马上就紧张地行动起来。开会传达和学习上级的文件精神，汇报形势情况，研究对策，召开党内生活会，找差距、亮思想，开展批评与自我批评。这样的话，会议就比以前多了一些。党纪是严格严肃的，当时的共产党人是讲正气的，在组织生活上敢于思想交锋，对认为不符合共产党人的言行进行批评和自我批评。李默安经常的迟到缺席，许继慎、王一长对此甚为不满。在会上对他提出了严肃的批评，甚至认为他是为了谈恋爱而不来参加组织生活会，指责他小资产阶级浪漫情调超越了无产阶级铁的组织纪律。平心而论，党小组批评李默安在原则上是没错。中共党章规定，不允许有任何不参加党的组织生活、不接受党内外群众监督的特殊党员。因有病或重要的事情不能参加党的会议，事先要请假批准。不管是军务繁忙、地理原因，或是谈恋爱，都不能作为不经请假而缺席迟到的理由。李默安的缺席迟到就被视为是一种无组织、无纪律的表现，应该受到批评。问题在于，李默安的入党本身就没有经受过党组织的严格考察和考验，入党时间不长，党性修养并没有受到很好的锻炼。他的头脑中存在着自由主义思想，不习惯于党的组织纪律。因此，他不能够正视自己的错误，不能够虚心的接受批评。对党组织许继慎等人批评他小资产阶级的浪漫情调，超越无产阶级铁的组织纪律，很不服气，当面顶了几句。尽管他当着许继慎等人的面不想多说什么，也不敢再多说什么，但他心里在想：我这种谈恋爱算什么？小题大做。李志龙不是在黄埔大搞三角恋，身边不也追随着不少漂亮的女孩吗？虽然受到留党察看的党纪处分，但还是官运亨通，官至中将、海军代局长。而批评他的许吉慎，自己也是在军校医院治病的时候认识了女护士谭冠玉，然后谈了恋爱，与家乡的包办婚姻离了婚。还有其他党员也有类似的情况。就这样，不服气的李蒙安负气走了。不久，广州就发生了中山舰事件。中共组织的活动在黄埔军校、在第一军都受到了限制。李默安他也没有积极主动的与党组织恢复联系，就这样他自动脱离了党组织。李默安最后补充说：“后来我与这位女友也吹了，原因是他家不同意我们的婚事。我参加北伐到长沙的时候，曾经在战斗之余写信让他来见我，他没有来，我们就这样分手了。”李默安在他的回忆录里还强调， 1 9 8 4年。他回湖南老家，经过武汉时，很多故友同学赶来聚会，谈起他的脱党问题。与他在同一个党小组的王义长就不同意前两种说法，侯静如也可以证明。正、就是因为李默安，他作为黄埔学生，既参加过中国共产党，并且是中国共产党中的活跃分子，同时后来呢，又是国军的重要将领，所以他对于黄埔军校创办初期的蒋介石、廖仲恺和周恩来的评价。还是比较客观的。李默安说，在中山舰事件之前的蒋介石对于黄埔军校初期的贡献是显著的。那个时候的蒋介石深受孙中山先生的信任，而在中山舰事件之前，蒋介石对黄埔生的屡次训话中，都表示出他赞同共产主义，要仿效苏俄，要拥护共产党。他不止一次的当众宣布，如果有一天我不革命了，你们都可以反对我。那个时候的蒋介石很注意做国民党和共产党两党师生的融合工作，他反复的讲过，在我们的队伍中只能有左派和右派之分，不能有共产党和非共产党之分，更不可以有国民党和共产党之分。李默安认为，蒋介石从拥护共产党到反对和镇压共产党是有一个变化过程的，因为蒋介石所代表的是中国大地主大资产阶级的利益，和共产党的革命宗旨不同。所以最终他必然会站在反对共产党的立场上，但是在黄埔军校创办初期，蒋介石的政治表现对黄埔师生是起到一定的革命影响作用。对于黄埔军校的治理，蒋介石也付出了很大的精力，他主持制定了革命军的联作法、刑事条例、惩罚条例、审判条例等各种法纪，并且付诸实施。李默安对于蒋介石实施联作法。记忆深刻，连坐法是国民党军队一直沿用的。今天看来，这种军法未必科学，但在当时的历史条件下，对于树立铁的战斗纪律起了很重要的作用。连坐法的基本内容就是，节制军队打仗不能后退。李伯安回忆，当他们东征打淡水的时候，有个团的一营三连长临阵脱逃，被部队抓住，按照连坐法应该处以死刑。事后，校本部开会研究处置办法。第一团团长何应钦和各营营长都纷纷的为这位连长说好话求 情， 不主装严惩。然而蒋介石毫不心 软， 他 说：“ 革命军的连坐法头一次不执 行， 就等于是一纸空文。对这个连 长， 非严办不 可。” 就这 样， 由军法处将这个连长给枪决了。这是蒋介石第一次执行连坐 法， 在整个部队引起了强烈的震动。所以在东征后来的诸次战斗中。部队上下形成了一股拼命向前、有进无退的战斗精神。而在李默安的回忆里，对于黄浦生，蒋介石是关心备至的。新生入学，他要分别传见每位学生，了解其家庭情况和本人情况，和学生一同进餐，关心伙食，经常和学生们一起出操、参加训练，随时鼓励学生学习与训练的刻苦精神。学校经费很紧张。但是学生中谁的家中有困难，要向校方借钱，蒋介石都给予补助。第一次东征回来，蒋介石下令，牺牲的人的尸体要抬回来，然后在学校兴建了革命公墓。蒋介石用那么多钱修建公墓，在当时是很轰动。李默安回忆，他毕业之后有个把月的时间患了伤寒，住进医院，医院给他安排了一个套间病房，让他疗养，费用是由黄埔军校校方承担。当时的黄埔生生病住院，不管住什么样的医院，花多少钱，蒋介石都答应给报销。另外，那个时候的蒋介石对于军队的群众纪律抓得很严。他说：“打仗第一要紧的是爱护人民，我们处处爱护百姓，百姓就可以处处的帮助我们，这样必打胜仗。”蒋介石规定，军队宁肯挨饿，也不要到民间去抢东西吃；没有挑夫，宁肯自己挑，不要拉夫。没地方睡，宁可露宿，不要到民间去占房子住等等。他还说，做真正的革命军，就不能像土匪似的军队一样抢劫财物、骚乱百姓。对黄埔军校的慈母廖仲恺先生，李慕安也是印象深刻。他说，那个时候军校创办初期，经费十分紧张，吃了上顿没下顿，全凭廖仲恺先生多方的筹集。每到周六，廖仲恺先生经常乘船送钱过来。那时候的钱是100元装一个小布袋，如果是几千元的话，可是一大堆。学生们每次看见廖仲恺先生送钱来，高兴地奔走相告。这样的情景发生过很多次。廖仲恺先生虽然不住校，但是经常会过来参加会议、办公，而且看望学生。他的官职很高，却没有一点的官架子。他经常到各个学生队视察工作，问寒问暖。学生提出什么困难？他总是千方百计地给予解决。过端午节，为了远离父母的学生能够体会到家庭的温暖，廖仲恺先生还发给学生每人三颗荔枝。因此，他受到学生们由衷的尊敬和爱戴，大家都称他为“黄埔军校之母”。值得一提的是， 1 9 8 2年，陈立夫在美国的《世界日报》撰写了追忆廖仲恺先生一文。在这篇文章中，陈立夫声称廖仲恺是被中国共产党所杀。李默安读到这篇文章十分有气，所以12月10日，在《华侨日报》以张震宜的笔名发表了驳斥陈立夫捏造廖仲恺为中共所杀之言论的文章。文章肯定了廖仲恺的功绩，驳斥了廖仲恺先生是被中共所杀的言论。李默安对于周恩来的评价是非常高的，他说：“作为黄埔军校政治部主任的周恩来，他非常善于协调和解决。”学校左派与右派之间，以及校本部内部之间的矛盾，深受蒋介石的信任与器重。刘伯安说：“对于周恩来的工作，蒋介石可以说是大力支持的。出现分歧意见，蒋介石总是表态支持周恩来。那个时期的周恩来不仅得到了左派，也得到了国民党右派人物的敬重。不少优秀的黄埔学生都是因为对周恩来的敬重和爱戴，那么通过周恩来的介绍。”加入了中国共产党，比如像侯静茹、宋希濂、曹渊，当然也包括李默安他自己。李默安认为，黄埔军校的那种新气象，包括后来黄埔学生军的那种新气象，主要的贡献都是来自于周恩来。1九2 6年北伐开始，李默安随军出征，在攻克武昌之后，因为俘虏了吴佩孚部队的很多人，部队进行了扩编，成立了补充第五团。蒋先云任补充第五团团长，那么李默安任一营营长，二营营长是袁仲贤，副团长是傅维玉。这几个二十岁出头的年轻的黄埔毕业生，任营团干部，他们以身作则，管理严格，指挥得当，很快就让这些无配服部的老兵油子对他们彻底的服气。当北伐军接近上海的时候，李默安所在的补充第五团编入了第一军第二十二师。李默安回忆，在四一二反革命事变发生之前，他们住在上海城郊，几乎天天都能听到上海城里传出的各种消息。刚开始有消息说上海发动了武装起义，仗打得很厉害，一天多的时间歼灭了北洋军阀四五千人。薛岳的第一师也进城帮助工人起义军战斗。其后又说帝国主义想让蒋介石维持秩序。压制暴乱，蒋介石不干，支持工人纠察队。接着部队就传达蒋介石的训话精神，说有些捣乱分子要分裂革命军的团结。为此，上海成立了戒严司令部，由白崇禧当司令。接着又传说工人纠察队的枪械被军队收缴了，工人罢工，学生罢课，和军队发生了冲突，军队开枪镇压了工人和学生。再以后，部队就传达蒋介石在南京。召开的谈话会精神，取消跨党分子的党籍，扫除一切反革命的叛徒，说中共要想消灭国民党，破坏国民革命，要让他们的劳动政府代替国民政府，国民党再也不能容忍共产党阴谋盗窃挑拨，要驱逐共产党，建立纯粹三民主义的国民党等等。这些消息传来，让李摩安感觉到头昏脑胀，难辨真伪。共产党和国民党有合作，也有矛盾，这一点李默安很清楚。但是，共产党是不是真要破坏国民革命、推翻国民政府？李默安怎么也想不通。从他身边的那些共产党员的朋友来看，他们作战勇敢、为人正派，并不像是要搞什么阴谋的。蒋介石过去要团结共产党，现在又要驱逐共产党，这又是什么目的呢？李默安想不通，但是他认定军中的一句古语。叫做以服从命令为天职，随着长官们的意思去办就是了。这是当时很多黄埔生的一种心态。紧接着，李默安所在部队就开始整训，有的团开始搜捕共产党员。有一天，李默安听说共产党员被捕以后，立刻被处决。他觉得事态严重，他赶紧到团部去找副团长傅维玉，因为傅维玉是共产党员，想把消息告诉他。当他赶到团部的时候，傅维玉已经走了。不知去向，李默安又赶到二营，想告知二营营长袁仲贤，因为袁仲贤也是共产党员，结果袁仲贤也不在了。这两位曾经并肩血战的好朋友不辞而别，让李默安心里很难过。那么，在傅维玉离去之后，李默安就被任命为代理团长，率团开进了上海，驻南市区，担任巡逻警卫工作。也就是在上海住房这段期间，李默安认识了他后来的太太顾霖。两个人相爱，并且结了婚，之后一起生活了62年，相处的夫妻感情非常好。四一二反革命事变发生之后，宁汉双方激烈的对抗，冯玉祥出面进行调停。在这个期间，蒋介石在8月13日突然宣布下野，辞去了国民革命军总司令的职务。蒋介石下野原因很多，最基本的是各派军阀纷争，矛盾激化。下野的直接原因是桂系军阀逼宫。桂系虽然受到蒋介石的节制，但李宗仁、白崇禧对蒋介石口服心不服，并且移兵于南京的四周。蒋介石下野也是为了暂避锋芒。9月16日，国民党成立了中央特别委员会应付局面。蒋介石一下野，张作霖就想趁着国民党政局不稳的时候南征。他在河北威逼阎锡山部，在河南进攻冯玉祥部。在这之前，孙张方已经北上投靠了张作霖。那张作霖就命令孙传芳在金浦县发动攻势。9月26日，孙传芳的三个师趁着雾夜偷渡长江，并且迅速占领了南京以东的栖霞山、龙潭车站，切断了宁沪交通，形势极其危险。李宗仁出面与武汉方面达成了妥协，在何应钦的配合下，与东西方面夹击孙传芳部。李默安当时受命令，率部开赴丹阳。这个时候，补充第五团已经改为第65团，仍归属第一军第22师。龙潭之战，我们之前在讲很多国军将领的时候都讲到过，因为大部分著名的国军将领都参加过龙潭之战。整个龙潭之战，毙敌1万多人，俘敌3万多人。此次作战主要是由国民革命军第一军和第七军参加了作战，这两军伤亡了 8,000 多人。白崇禧后来在回忆龙潭之战的时候就说：“龙潭之役实在没有什么了不起的战略战术，只是尽量的抽调后来之兵，使之开赴前线拼命，全是打硬仗，所以双方的死亡很重。我与何将军在土敏土场会师之后，肃清残敌，清理战场。当时敌我双方真的是尸体遍野。我们发动市民土场及红十字会收尸，结果收不胜收。”据说半年之内，火车经过龙潭，尸臭仍然逼人。但是白崇禧也说，龙潭之役在北伐大业中是最重要的一仗，因为胜利了才能西征消灭唐生智之反动力量，才能迁都南京，稳定国内的政治局面。龙潭战役是北伐大业成败之关键。李伯安说，能够参加如此重要的战役，他一直深感自豪。龙潭战役对他的锻炼很大，对北伐胜利的作用也很大。在这次作战中，广大的黄埔学生在战斗中表现的英勇顽强。据说在龙潭战役中牺牲的各期黄埔同学多达500多人。北伐即将完成的时候，蒋介石为了减少军费负担，从事经济建设，所以进行了国民革命军的裁军。国民革命军第一军的裁编方案是军改师，师改旅，这样原来作为军。下辖九个团，现在改为师，下辖六个团，也就是要裁去三个团。李默安因为在北伐作战中战绩突出，所以呢不降反升，被调任到第十一师三十一旅任旅长。那么李默安这三十一旅下辖两个团，六十一团团长关林征，六十二团团长肖乾。那么知道，十一师是蒋介石的直系主力部队。在北伐完成之后，参加了连年不断的派系混战，而李默安率领31一旅也是驰骋沙场。那么他的表现如何呢？我们下一集再给大家继续讲。